0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, wieder mal in Buchs zu sein. So weit ist es ja nicht von anderen Lägeren. Aber man kommt immer wieder gerne über. Ich will auf Schweizerdeutsch predigen heute Morgen. Ist das okay, Michael? So können wir doch immer wieder etwas lernen. So. Ja, Herzlich willkommen zur ersten von drei Predigten zum Thema «Gott verändert. Gott nimmt euch so an, wie wir sind. Da dürfen wir uns immer wieder darüber freuen. Und er wollt euch nicht la, wie wir sind. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, auch für mich, dass so Change und Wechsel und Änderungen und Veränderungen ich mir nicht immer wünsche, aber eben doch immer wieder kommen im Leben. Zum Teil kann ich selber eine Veränderung bewirken. Zum Teil muss ich mich einfach hineingeben. Und ich bin froh, mit dem Markus Schneider von euch und vom, mit dem Alex Flor von Rümlang, so wie vor einem Jahr, wieder eine dreiteilige Predigtserie zu haben. Und wir starten heute mit dem Thema Gott verändert. Das ist das Oberthema und das Thema heute sich nicht. Ihr seht ein Ausrufzeichen und ein Fragezeichen nach dem Satz. Wir können sagen, jawohl, Gott verändert sich nicht. Das ist ein Ausrufzeichen. Und mit dem fange ich heute an heute. Und da kommt aber noch ein Fragezeichen. Verändert sich Gott wirklich nicht? Das werden wir uns heute Morgen auch fragen. Fangen wir an mit dem Ausrufzeichen. Der erste Teil: Gott verändert sich nicht. Ja, der unveränderliche Gott. Gott als Fels, der treue Gott. Und wir lesen da dazu einen Vers. Sehen ihr es überhaupt von da hinten? Sorry, Musiker, wenn ich da eure Notenständer ein bisschen verschiebe. Nein, nur, dass ihr unten den Text da seht. 5. Mose 32, Vers 4: Der Fels vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue Gott. Und ohne Trug gerecht und gerade ist er. Ja, wir Schweizer, wir sind ja ein Land von Bergen, oder? Wir haben nicht einfach eine Zugspitze oder ein paar Hügel vom Schwarzwald. Bei uns gibt es richtige Rocks, oder? Die kann man bestiegen, erklettern, bezwingen, genau, es sind Felsen. Also wir wissen, von was wir redet, wenn wir von Felsen redet. Und darum bin ich so froh, heute mit dem Punkt anzufangen. Gott als Fels, oder? Da sehen so die eigene Nordwand vor euch und auch, boah, die bewegt sich nicht. Wenn man aufschaut, hat man das Gefühl, uh, die bewegt sich ja. Aber sie sind nur die Wolken, die oben durchgehen, oder? Gott, ein Fels, der Treu Gott. Und das ist ein wunderbarer Satz, mit dem fährt der Mose sein Lied, an. Sein Lied am Ende von seinem Leben. Die Bilanz von einem 120-jährigen Mann, der noch voll klar da ist, und seine Lebensbilanz in dem, wo er Gott erfahren hat, in den 120 Jahren ist, der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue, der Fels und Treue, das ist wie ein Synonym. Und ohne trugerecht gerecht und gerade ist er. Ja, der Fels. So manchmal findet man den Ausdruck in der Bibel. Immer wieder ein Bild von Stärke. Er steht für Schutz, für Sicherheit, drückt eben auch Unveränderlichkeit aus. Und steht auch für Gott selber. Im 1. Samuel 2, Vers 2 beispielsweise, lesen wir, kein Fels ist wie unser Gott. Also Fels, Treue Gott, das ist zusammen, das kann man nicht getrennt voneinander denken. Und ein Symbol für den unveränderlichen Gott eben, für das Ausrufzeichen von meinem Predigtthema heute. Und darum sollen wir ihm auch vertrauen. Jesaja 26, Vers 4 da vorne einblendet, vertraut auf den Herrn für immer denn in Ja, das ist einfach die Kurzform von Yahweh, Gott dem Herrn ist ein Fels der Ewigkeiten. Ja, 26 Vers 4. Also will der Fels, gerade uns Schweizer, aber auch den anderen, von der Treu, von der Unveränderlichkeit redet Und Gott eben der Gott von der Treu ist. Drum ist er wirklich würdig all unser Vertrauen zu haben. Also, Treu und Vertrauen, das hängt sehr fest miteinander zusammen. Wenn ich sage, ich glaube an Gott, wir haben das vorhin gesungen, das Glaubensbekenntnis, das ist nicht einfach ein Fürwahr halten, sondern das imprägniert mich, das prägt mich, das geht in die Kapillare von meinem Körper hinein. Und das ist mein Fels, auf dem darf ich stehen Für das lebe ich und für das sterbe ich auch. So, Das heißt Vertrauen. Und ich wünsche mir, dass wir auch wieder zurückfinden, vielleicht wieder mal zu so einem Vertrauen. Ich habe auch schon so einen kleinen glauben gehabt, so wie einen kleinen Köter, der seinen Schwanz da, oder? Und dann verschwindet er hinter einem Ecken und wedelt nicht mehr so, oder? Ja, aber ich wünsche mir, dass wir zurückfinden zu so einem Vertrauen, denn einer ist wirklich wert, all unser Vertrauen zu haben, dass wir für ihn leben und bereit sind, für ihn zu sterben. Gott, ein Fels, der Gott, der Treue. Ja, gehen wir noch weiter, einfach ein paar ähm, ja, Pralines, darf ich mal sagen, von dem unveränderlichen Gott, Gott als Fels. Da geht es auch wieder um Berge und Hügel, Jesaja 54, Vers 10, da vorne einblendet. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. So unerschütterlich ist Gott. Ja, wir wissen, es können auch mal Steinschläge stattfinden. Oder? Dann ist es gut, wenn man einen Helm hat oder? und gesichert ist an der Wand. Da könnte jetzt Michael viel mehr darüber sagen, ich nicht. Und es können ganze Berge Stürzen kommen. Ich wollte zuerst noch einen Clip mitbringen. Ich habe sich auf einem YouTube-Clip einen, einen Bergsturz gesehen. Das war nicht der Jengaloxi, wo der auch bei uns in der Schweiz in einem bond oben runtergekommen in einem anderen Berg. Also es ist unheimlich. Ich habe zuerst gemeint, ein Teil der Wand kam, Und da ist wirklich also ein Teil vom berge so runtergekippt ins Tal. Runter. Unheimlich, oder? Und das kann passieren. Aber Gott sagt da ganz klar, wenn das Bild von mir, das Bild vom Fels, jemals erschüttert werden sollte, ich bin unerschütterlich. Oder? Da sehen wir, dass eben das Bild immer begrenzt ist. Und wenn wir von Gott als Fels redet und halt vielleicht wieder mal sehen, dass etwas abbröckelt, bei ihm ist das nicht der Fall. Und wie viel kann doch im Leben erschüttert werden? Es gibt vielleicht Sachen, die du als fest angeschaut hast und die lösen sich plötzlich auf. Auf was du dich gestützt hast im Leben, gibt vielleicht plötzlich nah und kracht zusammen. Zum Beispiel deine Gesundheit. Du bist vielleicht gesund, gewesen. du weißt, ich werde jetzt pensioniert. Ich freue mich, mit meiner Frau nach richtig die Pension zu genießen. Gehst du zum Arzt, bang, kommst du eine Diagnose über. Wo? Ja, das Leben total auf den Kopf stellen das kann zusammenkrachen. Die Arbeitsstelle kann auch zusammenkrachen. Ich habe das auch mal erlebt. Während meinem Theologiestudium bin ich freigesetzt worden von meinem Arbeitgeber. Da sind tausend Leute freigesetzt worden in Zürich. Ich war einer von denen. Ja, Gott hat für mich gesorgt, ich habe nachher wieder eine Stelle gefunden. Aber das ist plötzlich einfach zusammengebrochen. Oder auch gute, tragfähige Beziehungen können auch mal ins Wanken kommen oder zerbrechen. Ihr wisst das auch. Und heute, ja, kann doch auch vieles ins Wanken kommen, das mir bis jetzt Sicherheit gegeben hat. Und die Frage ist, was bleibt und wer bleibt? Drei Sachen werden hier in Vers 10 genannt, die bleiben. Erstens Gnade von Gott. Die Gnade von Gott, die Macht, die einfach umgestalten, eingreift im Eis, in dein Leben immer wieder und mir etwas schenkt, das ich mir nie kann verdienen Und das Gott gemäss im treuen Verhältnis zu mir handelt. Das wird dann nie aufhören zu tun und das gilt auch bei dir, wenn etwas ist Schwanken kommt in Leben. Zweitens, was bleibt, ist sein Friedensbund. Da stecken die Wörter Bund und eben Shalom drin, Frieden, ganz umfassend gedeihen. Dazu zudem verpflichtet sich Gott mir und dir gegenüber, auch dann, wenn etwas in Leben. Und drittens, der Zuspruch von ihm Erbarmer, das bleibt auch. Der Gott, der sich immer wieder abneigt. Wenn ich wieder mal wirklich im Dreck bin oder eben alles ist Wanken ist, das bleibt auch. Und darum ist Gott als Felsen treu, Gott, er bleibt unerschütterlich. Und Gott ist auch unumstößlich erhaben. Wir lesen das da im Psalm 11, Vers 3 bis 4 ebenfalls einblendet. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was richtet da der Gerechte aus? Der Herr ist in seinem heiligen Palast. Der Herr im Himmel ist sein Thron. Boah, was für ein Kontrast zwischen dem ersten und dem zweiten, Denen zwei Versen. Ja, er ist unumstößlich erhaben. Heute werden doch reihenweise Grundpfeiler umgerissen in unserer Gesellschaft. Also beispielsweise im Bereich Gender, oder? es gibt nicht mehr einfach Mann und Frau, es gibt auch noch etwas dazwischen, nicht nur bei Schnecken, sondern auch bei Menschen wie dir und mir. Scheinbar. Im Gesetz kommt das immer mehr. Es wird auch immer schwieriger, ähm, zu der Warte zu stehen heute, oder? Unrecht beim Namen zu nennen. Da wirst du oder wir als Christen sehr schnell als intolerant Deklassiert, wir werden die Necke gedrängt, wir sind die Fundis und man weiß spätestens seit gewissen Anschlägen, dass Fundamentalismus sehr gefährlich kann sein voilà. Und schon sind wir alle da die Gefährlichen. Ein Risiko für ein ganzes Land. Oder? Und ich frage mich auch, so Grundpfeile umgerissen werden, wie reichen wir heute nach einer Generation, wo vor allem mit den Augen loset und mit dem Gefühl denkt. Wie reichen wir heute nach so einer Generation? Auch als Christen. Oder? Und wenn wir uns überlegen, ich darf mittlerweile vier Enkel auch haben, und dann habe ich mir überlegt, in was für einer Welt werden die Enkel mal gross. Oder? Und ich bin jetzt nicht einfach so ein der, der a priori Pessimist, gar nicht, aber dann habe ich schon gedacht, um Himmels Willen, wie kommt das noch raus? Oder? Da kann man schon mal Angst überkommen und sich fragen, wo läuft das alles hin. Einfach so Grundpfeile, die umgerissen werden. Und was kann ich denn da noch dagegen ausrichten, oder? Aber was für ein Trost, sich eben genau dann auf den unumstößlichen, unterhabenen Gott zu stützen, der als Fels eben auch sein Thron im Himmel hat. In dem Sinn unerreichbar ist von dem, wo da so wankt und sich bewegt. Und wenn wir uns im ihm verankern, dürfen dann wir die Festigkeit haben im Leben der unveränderliche Gott, das heißt, bei ihm ist ein Wechsel ausgeschlossen. Wir lesen das da in der weiteren Stelle, wo ich blende, ist Jakobus 1 Vers 17: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. No change, noch eines Wechsels. Schatten. Das Bild, das da gebraucht wird, ist so der Wechsel vom Licht. Wenn etwas im Schatten oder im Schlaglicht ist, kann es ganz anders aussehen. Und alle von euch, die schon mal irgendwie ähm, in den Süden gefahren sind mit dem Auto, so zwischen, glaube ich, Genua und Ventimiglia oder so, wenn man dort so blocht mit 140, das ist ein Tunnel nach dem anderen. Es ist unheimlich, wie das andere, Du hast die gleisende Sonne, bist im Tunnel drin, oder Die Italiener tun den Tunnel eigentlich nicht gross beleuchten, nicht so wie wir in der Schweiz. Und dann ist es dunkel und plötzlich wieder hell und dunkel. Das ist gefährlich und es gibt auch sehr viel Unfälle dort. Und da, das Bild, oder das, was erwähnt wird im Jakobus 1, Vers 17, heisst eben: Bei Gott gibt es nicht so einen Tunnel und wieder nicht Tunnelfahrt in deinem Leben. Es bleibt, wie es ist. Er bleibt, wie er ist. Bei ihm ist keine Veränderung, keine Change, keine Variation, könnte man sagen. Auch er ist nicht alternierend, mal so, mal so. Oder? Er täuscht uns mal und dann sagt er uns wieder die Wahrheit. Nein, von Veränderung keine Spur. Und warum? Weil er ewig derselbe ist. Das lesen wir im Psalm 102, Vers 28. «Du aber bist derselbe.» Wörtlich heisst es einfach Du aber, du bist es. Und deine Jahre enden nicht. Unsere Jahre gehen zu Ende. Jeder von uns hat einmal im Jahr Geburtstag, denke ich. Dann ist wieder ein Jahr zu Ende. Neues fährt da nicht so bei Gott. Du aber bist derselbe. Und das erinnert uns doch auch an das, ich bin der, ich bin. Er bleibt der gestern heute, in Ewigkeit. Was für ein Halt im Leben. Aber dass Gott so unveränderlich ist und der Fels, ich habe das manchmal in meinem Leben auch schon als Herausforderung erlebt. Und der Psalmist im Psalm 77, Vers 11, drückt etwas von dem aus. Das ist mein Schmerz, dass sich die rechte, also die kräftige Hand von Gott des Höchsten geändert hat. steht da. Das ist mein Schmerz. Das ja, ist irgendwie nicht mehr das Gleiche, oder? denkt man plötzlich mal. Von Gottes Macht ist vielleicht plötzlich in meinem Leben nicht mehr so viel zu sehen, habe ich den Eindruck. Und es ist irgendwie vieles so anders geworden. Früher war es anders. Ich hatte das Gefühl, Gott hat anders gehandelt. Er hat eingegriffen. Und so denke ich, das ist eine Herausforderung für uns. Wir haben ab und zu den Eindruck. Und wer von uns hat das vielleicht nicht schon gehabt, Gott habe sich verändert, denken wir. Ha? Es ist nicht mehr so wie früher, aber jetzt haben wir doch voran gesehen, er ist der unveränderliche Gott. Warum haben wir den Eindruck, er hat sich geändert? Warum empfinden wir das oft so im Leben? Ja, ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, die Antwort finden wir hier in Maleachi 3, Vers 6. Die Antwort ist, weil er eben ganz anders ist als wir. Und in dem letzten Buch vom Alten Testament, kurz vor dieser 400 Phase, in der 400-jährigen Phase, wo du nichts mehr liest von Gott, liest, Matthäus knüpft nachher wieder an, oder? Aber du hast 400 Jahre dort drin, nichts in der Bibel, und da schließt eigentlich Gott mit dem Wort, «Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Aber ihr, Söhne Jakobs, ihr habt nicht aufgehört, euch zu verändern. Das ist der Grund.» Also wenn Gott unveränderlich ist, eben der Fels, der Rock of Ages, der treue Gott, das ist eine Herausforderung für uns, weil mir verändert uns so oft. Verändern. Das ist noch spannend. Die Predigtserie geht ja um Veränderung, oder? Und es geht darum, dass Gott uns verändern möchte und da sind wir oft so stur und veränderungsresistent, oder? Aber da in dem Vers von Psalm 77 Vers 11 und auch Malachi 3, Vers 6. Da geht es darum, dass Menschen sich verändert haben, die sie nicht hätten sollen. Also konkret, wenn... Ähm, ich weiss nicht, wer ist gross von euch? So 1,90 Meter gross vielleicht. Dort hinten, genau, Andi. Also. Wenn jetzt Andi da vorne kommt und du vor mir wirst da, dann müsste ich so ganz leicht, ob sie schauen. Nur leicht, aber gleich müsste ich, ob sie schauen. Und wenn du anderen jetzt dahinter gehen würdest und auf die Legere stehen ich würde dich noch sehen würde ich denken, das ist ja kleiner als ein Ameisen, oder? Und das ist nur, also nimmst es persönlich, gell? <lacht> ähm, das ist nur zum zu Sagen, wenn wir uns verändern und oft, wenn ich mich von Gott entferne, habe ich die doch ein bisschen kleiner, ein anders, oder? Seine Farbe, seine, seine Power, seine Stimme höre ich vielleicht nicht mehr so. Es ist nicht mehr so eindrucksvoll. oder? Warum? Ich habe mich verändert, nicht er. Und das ist der Punkt, das möchte ich auch noch herstellen, am Schluss von dem ersten Teil, dass Gott der unveränderliche Gott ist. Das Ausrufzeichen, Gott verändert sich nicht. Jawohl. Er ist der unveränderliche Gott. Und wenn wir den Eindruck haben, er hat sich geändert, ist es oft, weil wir uns geändert haben, und das ist ein Seefehler, wo wir korrigieren müssen. Oder? Da können wir nicht sagen, brille viel Mann, sondern da müssen wir wirklich zu ihm und sagen, hey, du bist mein Optiker, schenk mir eine neue Perspektive für deine Power, für deine Macht, für deine Allmacht, für deine Nähe, für dein Wirken, für deine Unbegrenztheit, für deine Unvergleichlichkeit, für deine unüber. Kraftbarkeit, schenk mir einen neuen Blick, korrigier bitte meinen Sehfehler. Ja. Und es wäre auch ein Denkfehler, dass wir denken, dass die Rechte des Höchsten hat sich geändert, er kann nicht mehr was er früher auch können, es ist nicht mehr Pfingsten, also hat Gott keine Power mehr und so. Das ist ein Denkfehler und das müssen wir stoppen und mit der Wahrheit von Gott her, von seinem Wort her ersetzen. Jawohl. Also das möchte ich sagen am Schluss von dem ersten Teil. Wenn wir das nicht so sehen, dann ist eben gerade Zeit, dass wir uns verändern. Eine neue Perspektive und ein neues Denken uns schenken von ihm. Er ist der unveränderliche Gott. Er ist der Felsen treue Gott. Er ist feststehend, er ist zuverlässig. Er ist beständig in seiner Gesinnung. Er steht zu dem, was er gesagt hat. Siegen zu verheissigen. Oder vielleicht auch Gerichtsankündigungen. Und Gott bleibt, was er ist und wer er ist. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Über unsere Zeit da aus. Das bleibt ganz sicher. Das ist der erste Teil. Und jetzt werde ich zum zweiten Teil kommen, zum Fragezeichen. Gott verändert sich nicht. Ist das wirklich so? Und ich möchte dem zweiten Teil der Titel geben, der bewegliche Gott. Wir haben gesehen der unveränderliche Gott im ersten Teil, wir haben von dieser Felsperspektive eigentlich geredet und jetzt kommen wir in zweite zweiten Teil, der bewegliche Gott. Und ich würde dem sagen, die Treue Gottes in der Reue Gottes, Reue ja, in Also Gott verändert sich nicht, Fragezeichen, ist das wirklich so? Wir sehen, dass Gott in der Bibel nicht einfach stur ist, sondern sehr beweglich, dass er sich innerlich bewegen lässt. Und wir machen für das einen ganz kleinen Einblick in ein ganz spannendes Thema, wie man es im Alten Testament verschiedentlich findet, die Reue Gottes. Und Reue Gottes meint dann, Gott ändert seine Haltung, sein Verhalten gegenüber einem Menschen in einer bestimmten Situation. Und durch diese Veränderung überwindet Gott die Krise, die der Mensch durch sein Verhalten in die Beziehung zwischen Gott und Mensch gebracht hat. Aber es ist ganz wichtig, und das werde ich am Anfang auch sagen, die in Anführungszeichen, Reue Gottes ist nicht mit menschlicher Reue vergleichbar. Die Reue von Gott im Alten Testament oder in der hebräischen Bibel, ist nicht im menschlichen Sinn zu verstehen. Wenn mir etwas bereuen, wenn ich etwas bereuen muss, ist das oft, weil etwas schiefgelaufen ist und ich kann es nicht mehr ändern. Es ist etwas passiert und ich schaue vielleicht darauf zurück und ich merke, oh, da habe ich mich gebaut, da habe ich mich schuldig gemacht. Und dann trage ich Leid. Ich bin traurig, weil ich es nicht mehr ändern kann und will es so passiert ist. Also, ich kann zum Beispiel sagen, ich bereue es, dass ich, ich weiss nicht, in meiner Jugend so viel Geld für Auto habe. Das war im Fall so. Gewesen. Und dann, wo wir geheiratet haben, war mein Konto leer. Raum. Ich kann nicht einmal einen Tisch posten und Stuhl oder ein Bett. Das musste alles meine Frau zahlen ja. Sie, sie weiss es auch, darum darf ich das da sagen. Das habe ich bereut. Warum? Ich konnte das Geld nicht zurückholen. Ich konnte es nicht ungeschehen machen. Oder? Und das ist menschliche Reue. Du schaust zurück und merkst, oh, ich habe einen Fehler gemacht und ich kann es nicht mehr korrigieren. Aber die Redeweise von Reue, das ist die menschliche Redeweise. Und die dürfen wir nicht und können sie nicht auf Gott übertragen. Weil er macht nicht einen Fehler. Macht und... Wir lesen das auch, dass er in dem Sinn nichts bereuen hat. 4. Mose 23, Vers 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, das er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun, und geredet haben und es nicht halten? Und auch in 1. Samuel 15, Vers 29 wird das bestätigt. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, also Gott, und es gereut ihn nicht, denn nicht ein Mensch ist der, dass ihn etwas gereuen könnte. Also sagt Gott selber, er ist nicht wie wir, wo einen Fehler machen und etwas bereuen müssen. Aber wenn man von Reue die im Alten Testament, bedeutet das immer, Gott lässt sich bewegen auf die Bewegung von einem Menschen, der zu ihm kommt und ihn umarmen bittet. Und so gibt die Reue von Gott einen Einblick in sein Herz, und über sein Barmen Und Gottes Reue bewegt sich immer auf die Bewegung des Menschen hin. Und ich möchte mit euch ganz kurz zweimal zwei Visionen des Amos anschauen vom Prophet Amos. Ist mega spannend, da die ersten zwei. Ich lese es vor Amos 7, Vers 1 bis 6. So ließ der Herr, Herr mich sehen, siehe einer, der Heuschrecken bildete, als das Spätgras zu wachsen anfing und es geschah, als sie das Kraut der Erde ganz abgefressen hatten. Da sagte ich, Herr, Herr, vergib doch, wie sollte Jakob bestehen, es ist ja so klein. Der Herr ließ es sich geräuen, es soll nicht geschehen, sprach der Herr. Und dann die zweite Vision, so ließ der Herr, Herr mich sehen. Siehe, der Herr, Herr rief einen Feuerregen, der fraß die große Flut, also ficht Grundwasser, und wollte das Ackerland fressen, als verbrennen. Da sprach ich, Herr, Herr, lass doch ab. Wie sollte Jakob bestehen? Es ist ja so klein. Der Herr ließ es sich gereuen. Auch das soll nicht geschehen, sprach der Herr, Herr. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht den ganz Hintergrund des Prophet Amos, die Zeit ähm, mit euch anschauen, es wäre mega spannend. Es war eine Zeit, gewesen, wo äußerlich eigentlich alles floriert hat, hat man gemeint. Aber innerlich, was die Menschen anbetrifft, hat ganz vieles im Arge gewesen. Und das Gericht musste kommen. Und die zwei Visionen, da sehen wir Gott, und ich habe ich es nebeneinander gestellt, erstens einmal, Amos sind Prophet etwas gesehen. Und dann macht die beiden Der Amos ein Bitte und bittet ums Erbarmen von Gott. Im ersten Mal sagt er, vergib doch. Und im zweiten Mal sagt er einfach: Hör doch bitte auf mit dem Gericht. Warum? Jakob, also das Volk Israel, wird ja untergehen. Es wird vernichtet werden, wenn du das Kohl Es ist ja so klein. Und Gott lässt sich gereuen. Sie da macht also der Amos stellvertretend für das Volk als Fürbitter eine Bewegung zu Gott hin und sagt, Herr, erbarm dich über das Volk da hinten, oder? Erbarm du dich. Und Gott lässt sich bewegen auf die Bewegung des Prophet Amos hin. Und so finde ich das wunderschön. Wir finden das auf verschiedenen Orten im Alt Testament, wo dreht von Gottes Reue ist, dass sie sich immer auf Bewegung von Menschen Hinbeweg. Das finde ich so schön. Sehen wir das da in dem Beispiel der Heuschrecken, die alles abgefressen hat, oder der Führer, der alles kaputt gemacht hat. Und dann ist spannend, dann kommen die nächsten zwei Visionen vom Amos und die lesen wir jetzt auch miteinander. Kapitel 7, Vers 7 bis 8 und 8, Vers 1 bis 3, auch wieder nebeneinander. So ließ er mich sehen. Siehe, der Herr stand auf einer Mauer. Und in einer Hand war ein Senkblei. Das kennen wir noch vom Bau, oder? dass eine Wand grad ist. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Und ich sagte, ein Senkblei. Und der Herr sprach, siehe, ich lege ein Senkblei an, mitten in meinem Volk Israel. Ich gehe künftig nicht mehr schonend an ihm vorüber. Und Kapitel 8, so ließ der Herr, Herr, mich sehen, siehe, ein Korb mit Sommerobst. Und er sprach, was siehst du, Amos? Und ich sagte, einen Korb mit Sommerobst. Da sprach der Herr zu mir, das Ende ist für mein Volk gekommen. Ich werde nicht mehr länger schonend an ihm vorübergehen. Und in Vers 3 sagt er, Amos, einfach noch, pst, still, ruhe. Voilà. Ist noch krass, oder? Also das verstehen wir noch mit dem Senkblei. Gott läuft eigentlich durch und schaut in sein Volk, ihre Herzen hin und merkt, das ist wie wo Mauer, der demnächst einstürzt. Es ist nicht mehr im Lot. Es ist total verzerrt, verrückt. Und die vierte Division ein Korb mit Sommerobst, Es ist spannend im, im Hebräischen, das Wort für Sommerobst klingt fast gleich wie das Wort für Ende. Es ist also auch ein, ein Wortspiel, dass es jetzt wirklich das Ende ist mit seiner Geduld. Und der Amos, also der gleiche Prophet, erlebt zweimal zwei Visionen. Die erste haben wir gesehen, er bewegt sich zu Gott hin, bittet ihn um Erbarmen und Gott bewegt sich in seiner Reue zu ihm hin. Und jetzt in der zweiten, zweimal zwei Visionen da, sehen wir, dass Gottes Reue auch ihre Zeit hat und vorbeigeht. Das heißt, für Menschen gibt es dann auch ein zu spät. Und darum ist die Reue von Gott, die Reue, nicht einfach so ein Gummiband, ein Theraband, wo man beliebig dehnen oder? Und sagen, ja, ja, ich mache, was ich will, ich kann dann Gott schon auch mal Barmen bitten. Nein, er bleibt auch in seiner Reue, der treue Gott. Der Fels, das schließt sich nicht aus. Und das heißt eben, seine Reue, die Zeit, geht auch vorbei. Und darum die Treue Gottes in der Reue Gottes. Ja, es ist spannend. Einfach aus Zeitgründen ähm, muss ich das jetzt abkürzen. Man könnte über das selber eine eigene Predigt machen. Also wir haben gesehen die ersten zwei Visionen vom Amos, das drohende Gericht, Heuschrecken und Feuerrecken, und wenn er Gott bittet und Gott lässt sich gereue er bringt das Gericht nicht. Und dann sehen wir die nächsten zwei Visionen, drei und vier da. Und sehen, da kann Amos gar nicht mehr bitten, weil Gott fragt ihn, was du siehst. Und der Amos die Antwort gibt, was er sieht, tut Gott das gerade interpretieren und sagt, das bedeutet das, das bedeutet das. Also der Amos hat keine Gelegenheit mehr, ein Fürbit zu machen. Und das hat mich irgendwie noch, noch getroffen, oder? Gott ist der bewegliche Gott, ja. Und die weise, dass Gott etwas reut, ist nie menschlich zu verstehen. Sie zeigt Gottes tiefe Beweglichkeit und Bewegbarkeit zu dem Menschen hin, der zu ihm kommt und ihn um Erbarmen bittet. Es gibt auch einen Einblick in Gottes Herz, wo sich uns immer wieder zuwendet. Und Gott bleibt auch in seiner Reue, der treue Gott, der Fels, unveränderlich, das heisst, seine Reue hat auch eine bestimmte Zeit und geht vorbei. Für Menschen gibt es, es zu spät. Ich finde das so eigentlich krass am Schluss, wo Gott einfach sagt, Ruhe, ruhe jetzt, still, red nicht mehr von dem, fertig. Und ich werde dich heute Morgen fragen, ob du vielleicht auch etwas hast, wofür du für das du Gottes Reue anflehen möchtest. Vielleicht hast du etwas im Leben, wo du einfach merkst, ich kriege das selber nicht auf die Reihe und der Einzige, der mir in seinem Barmen helfen kann, ist Gott. Und wenn du so etwas hast in deinem Leben, mach es, solange du Zeit hast. Auch deine, meine Lebenszeit gab vorbei. Gott ist ein ansprechbarer Gott. Er hat sich uns als ansprechbaren Gott auch geoffenbart und die Zeit geht vorbei. Es gibt eine allgemeine Gnadezeit, könnte man sagen, bis zur Entrückung. Es gibt aber, denke ich, auch eine ganz persönliche Gnadezeit in deinem Leben und in meinem Leben. Und jedem von uns sagt Gott heute Morgen in diesem Zusammenhang auch, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen, siehe, Jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. 2. Korinther 6, Vers 2. Du mir doch die Chance nicht verpassen, Gott eben um seine Reue anzufliehen, da wo es nötig ist und da wo du auch noch Zeit und Gelegenheit dafür hast. Kommen wir zum Schluss. Gott verändert sich nicht. Das ist das Thema heute. Wir haben zuerst das Ausrufezeichen gesehen. Jawohl, Gott verändert sich nicht. Er bleibt unveränderlich. Er ist der Fels, der treue Gott. Und wir haben dann zweitens uns dem Fragezeichen versucht zu nähern. Ist es wirklich so, dass Gott sich nicht verändert? Ist er nicht auch noch flexibel? Ja, wir haben gesehen, Gott ist ein sehr ein beweglicher Gott. Das finde ich schön. Und wir haben aber auch seine Treue in seiner Reue gesehen. Also das Eins ist das Ausrufzeichen, gewesen, das Zwei das Fragezeichen. Das Eins ist die Felsperspektive gewesen. und das Zwei ist die reue Perspektive. ist ist für mich einfach unheimlich ähm, kraftvoll. oder? Und nur Gott kann das Beten, sie sich verbinden, ohne dass es einen Widerspruch darstellt. Also wer ist wie er. oder? Beim Eins haben wir gesehen die absolute Verlässlichkeit von Gott. Beim Zwei haben wir gesehen die absolute Freiheit von Gott. Beim Eins haben wir gesehen die Treue von Gott. Und im Zwei haben wir gesehen die Treue von Gott in seiner Reue. Ja, wenn ich in dem, dass Gott unveränderlich unbeweglich ist, mir das tief ins Herz hineinziehen und einsinken lassen kann. und mich in seiner ewigen Treue auch der auch in Reue gegenwärtig ist, wieder ganz neu verankert heute Morgen, dann bin ich doch auch offen, mich verändern zu lassen. Nächste Woche kommt ja der Alex zu euch und erzählt darüber, dass Gott seine Gemeinde euch verändern will. Und eine Woche später Markus Schneider, der dann sagen will, Gott will mich persönlich verändern. Dann wird es ganz persönlich und wenn du und ich verankert sind in dem Gott, was sich nicht verändert, dann denke ich, können wir uns auch weit zum Fenster auslehnen und sagen, Herr, da bin ich, Veränder du mich, veränder du unsere Gemeinde, nach deinem Willen, zu deiner Nähe. Fortsetzung folgt, kann ich nur noch sagen. Und ich werde jetzt auch noch beten zum Schluss, Bernd darf wieder auf die Bühne kommen. Ja, wir wollen doch noch beten zum Schluss. Treuer Gott, ewiger Vater, wie wunderbar dürfen wir uns bei dir bergen. So wie du bist, einfach niemand. Und so wie du uns auch ansprichst und begegnest, vielleicht auch heute Morgen uns begegnet bist, das kann niemand so wie du. Danke vielmals. Du bist einzigartig, erhaben, unveränderlich, treu. Ein Fels, ein Fels der Ewigkeit die weit über unser Leben aus Und in allem, was uns beschäftigt und verändern will und an uns rüttelt, dürfen wir uns bei dir bergen und uns an dich klammern. Du gibst uns Halt. Ich danke dir dafür. Ich danke auch für deine Reue, dass du dich zu uns bewegst, wenn mir dich anfleht und diese dieser Barme. Dass du ein ansprechbarer Gott bist, ein erreichbarer Gott. Dass du ein naher Gott sein willst. Und ich bitte dich, dass wir eine ganz die Chance jetzt packen, heute Morgen. Dir können Sie begegnen. Und vielleicht auch für uns, wenn wir wieder alleine die sind, dich um diese Barmen können für eine Situation, wo wir merkt, da brauchen wir diese Barmen. Da kann uns niemand anderem mehr helfen. Bitte lass uns dich suchen, solange du zu finden bist. Und verherrliche deinen grossen Namen unter uns. Heute, morn alle Tag vor unserem Leben. Und offenbar du dich im Vortal auch auf unvergleichliche Art. Auch du die Gemeinde, durch all die Leute, die jetzt da sind, dass deine Herrlichkeit, deine Einzigartigkeit, dass du der unveränderliche Gott bist, in dem Tal darf einen Wiederhall finden und Menschen zu dir finden und bei dir für Zeit und Ewigkeit sich verankern können. Wir beten dich an. Amen.